0: Então pessoal, nós vamos iniciar a partir do capítulo 10, nós finalizamos o encontro passado, no capítulo 9, maturação e a lei da afinidade, né? e agora a gente vai para o décimo verso, na verdade, né? porque a... a A obra do Thich é dividida Né em, em, Os capítulos são divididos nos versos Né Então o, o décimo capítulo Vocês estão vendo a apresentação Ou está uma tela preta para vocês Da apresentação Tela preta É, eu não sei porque que ela Se eu ligo, agora veio, né Apareceu Agora sim tá. É, não sei o Jitsi anda meio bugado, né? Nós vamos, mas nós já estamos migrando para o MIT, para o nosso, nosso pacote em, empresarial. <risos> é, porque a, a apresentação vai ser importante, porque eu fiz um pequeno resumo de alguns conceitos que a gente tem que ter em mente para poder entender. Né? Então até eu vou, eu vou tirar minha câmera um pouco para não ficar muito pesado e vou deixar a sua apresentação tá. é, nos capítulos anteriores nós vimos alguns conceitos né? eu até brinquei com aquela história de que é, é, a maior a grande parte das religiões adoram Deus e o, Budi, e o budismo adora listas né? então tem uma infinidade de listas possíveis no budismo né? é, e dentro da, do pensamento Yogachara a gente tem é, umas quantas <risos> que aparecem aparecem a todo momento assim no decorrer do texto. Né? Então a gente viu lá no início as oito consciências. Né? Então quais são essas oito consciências? Primeiro, a gente tem aquilo que a gente está estudando agora, que é a oitava consciência, que é a consciência armazenadora, que é essa consciência onde a gente... É, vai guardando todas as sementes das nossas ações no decorrer das vidas sem fim né? então todas as sementes kármicas, todas as sementes que compõem a nossa é, a nossa personalidade e a nossa vida elas são armazenadas nessa consciência nessa oitava consciência né? a sétima consciência é chamada de manas né? essa consciência ela é a consciência que cria a ideia de individualidade, cria a noção de eu. Né? Então, a sétima consciência, ela é responsável por essa é, ideia de, de espírito, ideia de alma, ideia de, de um eu fixo. Né? E ela está atrelada diretamente à oitava. Né? Uma não existe sem a outra. E aí depois nós temos as seis consciências ordinárias que são as consciências do cotidiano que, que trazem para nós a nossa percepção empírica da realidade. Que são os cinco sentidos, a consciência da visão, do, da, do som, do, do tato, do olfato né? e, e, do, e do paladar. Né? Junto a essas cinco consciências, a gente tem a consciência mental, que é aquela que serve de é, meio campo, entre as consciências do corpo né, E aquelas sétimas, sétima e oitava consciências Que é, guardam né, essa ideia de eu E as nossas é, sementes kármicas Então eu trouxe aqui esse gráfico Para ter uma ideia um pouco mais visual Como eu fiz rápido, eu acabei pegando ela Esse gráfico na internet mesmo, né? Das oito consciências, né? Inclusive ali na, existe uma parte no gráfico em torno do sétimo né? que, que fala ali a nossa é, consciência ordinária, né? a própria ideia de consciência e a possibilidade de ação nesse mundo concreto que a gente vive, né? isso circunscreve a sétima consciência. Né? A oitava consciência armazenadora, ela se coloca um pouco para fora até da noção de eu, porque como a gente já viu, ela é coletiva e individual ao mesmo tempo, né? É, outros, outros elementos que a gente viu nos capítulos anteriores né? Nesse capítulo 10 nós vamos estudar cinco universais né? e, e nos capítulos anteriores a gente viu algumas outras listas Que eu tentei resumir aqui para que fique um pouco mais claro né? Partindo dessas oito consciências Nós temos é, três campos de percepção né? é, A percepção das coisas em si, tal qual elas são, né? é, que é essa percepção mais clara da realidade, que a gente supõe dentro do budismo que seja possível alcançar. Na filosofia ocidental, às vezes, isso é questionado, né, muitas vezes isso é questionado, se é possível a gente ter acesso às coisas em si. As representações, que são a nossa visão das coisas em si, a partir da perspectiva dessas dessa ilusão de uma consciência individual e da nossa própria história. Então a gente cria representações, né? a gente representa a partir da nossa perspectiva, e as meras imagens, que são basicamente as nossas memórias, os nossos sonhos, aquelas imagens que ficam é, das coisas que a gente experimenta. Então, é, imagens são mais, é, são mais tênues do que as representações, representações são mais contaminadas do que as coisas em si. E dentro desses três campos de percepção, nós temos a ação de 18 elementos do ser. Né? Esses 18 elementos do ser, eles são compostos por seis sentidos básicos, que são as seis é, consciências, né? então novamente né, a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, mais a mente os seis objetos da percepção então o som né? o gosto né? o, o a textura né? e assim por diante né, no campo mental as ideias e os pensamentos objetos de percepção e as seis consciências resultantes do encontro entre os sentidos e os objetos né? então essas seis consciências resultantes elas nem sempre estão presentes né, a gente pode ter os sentidos e os objetos mas não ter consciência da relação entre os dois então é, esses elementos eles constituem a nossa experiência de, de, de eu né? e sempre vão ocorrer nos três campos de percepção além disso lá na, na semana passada nós vimos os três reinos de existência sansárica. isso gera uma confusão porque é, muitas vezes se fala em seis reinos mas os seis reinos que se fala... Eles, eles estão dentro do reino do, é, do desejo. Né? É, dentro do reino do desejo. Então é desejo forma e não forma. Aí esses reinos do desejo, da forma e da não forma... Eles são subdivididos. Né? No que se chama de nove etapas do ser. Então aqueles seis destinos ou seis reinos... Que a gente está acostumado a falar... Que são o reino dos devas, dos asuras, dos humanos... Dos animais, dos fantasmas famintos e dos seres infernais, né, eles estão dentro do reino do, do desejo, que é onde a gente tem a nossa experiência a maior parte do tempo, nossa experiência consciente. Né. Depois nós temos quatro paraísos, ou Edens, né, o, o Tishnaran coloca como Éden aqui, eu creio que seja essa palavra que tenha sido usada em inglês mas é um pouco complicado a gente colocar Éden, né? mas são terras puras, locais puros. Né? Então, dentro do, do reino da forma, a gente tem quatro Édens. Né? O Éden de Brahma, o Éden, da pura, o Éden puro da Grande Luz, o Éden puro de todo lugar e o Éden da Não-Percepção. Né? Esses Édens ou paraísos, eles representam os quatro primeiros djanas, né? que são os estados meditativos né, que se atinge é, do processo de, é, de evolução meditativa, digamos assim. Né? É, e depois a gente tem outros quatro no reino da não forma. Então existe na não forma o reino do espaço ilimitado né, que eu estou usando a mesma terminologia do livro. O reino da consciência ilimitada, o reino do não-objeto, o reino da não-percepção e da não-não-percepção, ou seja, da não-dualidade, a gente pode dizer. né? Uh, e isso resume um pouco uh, as listas que nós vimos até agora. <risos> isso resume as listas. né? E essas nove etapas do ser, como a gente viu no sábado passado, elas estão ocorrendo simultaneamente a todo momento na nossa existência. Nós podemos tocar, por exemplo Em alguns momentos é, Alguns dos seis reinos Do reino do desejo é, Ou mesmo Alguns algum dos djanas Da forma ou da não forma é, Mas é, Majoritariamente a gente está Preso no reino do desejo E é aí que se encontra o samsara Então essa parte aqui É o samsara Opa essa parte aqui toda é o sansara, né? Mas a nossa experiência ela transcende sansara, né? Ela ela ocorre é, majoritariamente no samsara, mas existem elementos não sansáricos nela. É isso que a gente vai começar a ver agora, tá? É, eu sei que é muita lista, né? Mas eu justamente queria fazer essa recapitulação. Para que a gente pudesse não se perder nela. Porque agora vem mais essas três listas. <risos> Nesse, Nesses dois capítulos que, que vem pela frente, no 10 e no 11, vem três listas. Que são as três naturezas, as cinco universais e os três selos do Dharma. Né? E elas vão ser um pouco uh, interrelacionadas também. Né? Vai ser um pouco interrelacionado, então... É, por isso eu acho achei importante fazer essas listas. Não sei se ajudou, se deixou um pouco mais claro, se confundiu. Mas eu espero que tenha ajudado. Deixa eu ver o chat aqui, que eu não muitas vezes não vejo. É, manda os slides, pessoal. Aliás, eu quero, eu quero ver se... É, estava pensando Em fazer um é, Um infográfico, infográfico. <risos> Na verdade tem alguns assim Mas os que eu tenho os que eu acho na internet Eu acho que eles são bem precários Eu acho que dava para fazer uma coisa bem maior Para tentar entender o esquema Da consciência Das, das transformações da consciência Na escola chara, assim Porque são realmente muitas listas Muitas informações Né? isso aqui vem de uma herança do estudo do Abhidharma, vem de uma herança do Vasubandhu que que foi a gente já falou dele aqui né que foi um dos grandes filósofos indianos budistas né que codificou isso a partir de uma perspectiva sarvastivada que é uma escola filosófica budista e na perspectiva do Abhidharma né que são os textos que estudam a psicologia budista em si mas entrando no capítulo 10, é... aí a gente vai falar, começar a falar dessas cinco universais. Então eu vou ler o um verso do capítulo 10. Desobstruída e indeterminada, a consciência armazenadora está continuamente fluindo e mudando.
1: Ao mesmo tempo ela é dotada de todas as cinco formações
0: mentais universais. Essas são as cinco universais. Né? Mas o, o Thich Naha, ele começa falando sobre é, esses elementos que né, são colocados como qualidades da consciência armazenadora. Né? Então a primeira questão é que a consciência armazenadora ela é desobstruída. Né? Desobstruída quer dizer que está exposta à luz, portanto não está oculta. A consciência armazenadora é desobstruída porque ela é capaz de alcançar a qualidade, a claridade absoluta. É, isso é importante, essa afirmação é importante porque essa é a afirmação da possibilidade da iluminação. Né? É, sem essa possibilidade ou essa qualidade da consciência armazenadora, a iluminação no conceito budista não seria possível. Então ela, ela é desobstruída Ela é passível de ser clarificada completamente né? E também é indeterminada O que significa que a consciência armazenadora em si Ela não é saudável nem nociva né? Embora tenha sementes saudáveis e nocivas Então a gente tem sementes de samsara e nirvana Sementes boas e ruins Mas não quer dizer que a consciência armazenadora Seja boa ou ruim Que ela seja positiva ou negativa
1: e aí entram essas três naturezas possíveis
0: né, dos fenômenos, os chamados dharmas, né? então as três naturezas são a natureza saudável nociva e indeterminada né? e, e é interessante a gente notar aqui que essas três naturezas elas têm uma relação é, não dogmática né? é, não, é de, não se determina dogmaticamente o que é saudável ou nocivo é, no budismo a perspectiva ética ela é utilitarista, né? ela tem a ver com aquilo que traz sofrimento e aquilo que mitiga o sofrimento. É, então o Thich Naha diz o seguinte, saudável significa útil para nós e para os outros. Nociva significa que não é saudável, ou seja, que ela é nociva né? é, para, nem para nós nem para os outros. Indeterminada significa que uma ação, uma palavra ou um pensamento, né? Corpo fala e mente, é, inerentemente não é nem saudável nem nocivo, né? Às vezes pode ser carente de sentido, inclusive, né? Então não causa nenhum tipo de, de impacto, né? É, e pode ser uma coisa ou outra, né? Dependendo da circunstância, né? É, se é nocivo ou salutar, depende da nossa maneira de viver, tá? É, uma, uma outra característica da consciência armazenadora é que ela nunca para de funcionar, né? Algumas consciências, daquelas que a gente recapitulou antes, elas param de funcionar, né? Então a gente pode não ter visão, simplesmente pode ser cego. A gente pode estar com Covid, por exemplo, e perder o paladar, né? A gente pode se tornar insensível ao tato, quando a gente é, é, perde sensibilidade nervosa. E a gente pode é, cessar a consciência mental, a sexta consciência da mente, né, quando a gente dorme ou quando a gente desmaia, ou, enfim, ou mesmo quando a gente morre. Né, a gente cessa essa consciência como a gente conhece. Só que a consciência armazenadora, ela nunca para de de funcionar, digamos assim. Ela funciona continuamente. Né? É, e da mesma forma, a sétima consciência, Manas, ela também nunca cessa a sua atividade até a iluminação final, né? essa ideia de um eu. Então ela está sempre ali presente. E isso decodifica um pouco a ideia da, da transição da morte no budismo. Né? É, quando a gente tenta entender o que, que acontece na hora da morte quando o budismo não acredita num espírito ou, num, ou num, é, numa alma né? que, é, que sai do corpo né? como o espiritismo acredita né? então o que, que acontece na hora da morte as seis consciências é, básicas se desfazem né? o que vai permanecer a sétima consciência que é a noção de eu mas é uma noção ilusória né? e a... A consciência armazenadora né? São esses elementos que vão Seguir para uma próxima existência A consciência armazenadora por, por conter os frutos kármicos Vai determinar Como ela já determina a nossa existência hoje Vai determinar a existência futura Não tem nenhuma mágica aí né? Existe um processo é, De ação e consequência E nesse sentido é, nós somos a, a, a sequência causal, natural, das nossas vidas anteriores e as nossas vidas futuras são a nossa sequência causal, natural. Então não, não é necessariamente que o Daniel renasça, mas que vai existir uma consciência, vai existir uma consequência, né? uma relação causal, uma consequência dessa minha vida e, e aquele ser que vai existir no futuro ele vai ter uma relação causal direta com esse do presente. Mas não necessariamente que seja o mesmo ser e também não necessariamente que sejam diferentes. Né? Eles estão ligados. Assim como o corpo de uma criança de 7 anos é ligada causalmente ao corpo de uma mulher de 60, por exemplo. Né? Não, são, não, é, não é o mesmo corpo, mas ainda assim existe uma ligação causal entre o corpo da infância e o corpo da idade adulta né?
1: esses pequenos elementos eles vão se tornando importantes para a gente tentar entender né? é,
0: essas minúcias assim, né? então o Tichinana segue dizendo como um rio a consciência armazenadora está constantemente fluindo né? um rio é sempre o mesmo rio mas a água dele está sempre mudando o mesmo acontece com a consciência armazenadora ela é um rio, e as sementes que contém são como a água que está sempre mudando né? aí no terceiro parágrafo da página 75 ele vai começar a falar das formações mentais para introduzir a ideia das cinco universais então ele diz uma formação mental é o resultado da manifestação de uma semente na nossa consciência armazenadora né? é... A escola Yogachara, né, que ele coloca aqui como a escola da pura manifestação, define é, 51 formações mentais distintas, né, que mais tarde vai ser trabalhado. Né. Mas para entender, ele introduz então as cinco universais, né, cinco formações mentais universais, que são o contato, né, a atenção, o sentimento, a percepção ou conceituação e a volição. Né? Essas cinco formações mentais são associadas, o que significa que estão presas umas às outras. Né? São chamadas universais porque estão ativas em todas as oito consciências. Né? Todas as oito consciências têm essas formações mentais, ou esses resultados das sementes da consciência armazenadora, presentes uh, em si. E aí ele diz, as cinco universais atuam junto às oito consciências, em termos de receber, aceitar, reter, manter, preservar e armazenar sementes, funções que são da consciência armazenadora. É... E essas consciências, essa desculpa, e essas... É, a universais, elas são diferentes para cada uma das consciências né? porque a percepção de cada consciência é diferente né? o modo de perceber a realidade é diferente né? e aí ele recorda ali também que o mesmo ocorre né? é, com os três campos da percepção que a gente falou nos capítulos anteriores né? é, daí ele vai dizer assim o modo da, de percepção, por exemplo, do reino das coisas em si, que a gente viu antes, né? da realidade em si, é, é, é uma percepção direta, que não envolve pensamento nem imaginação. Né? Ela, é o resulta, é, ela não é resultado de comparação nem racionalização. É,
1: na consciência armazenadora, esse modo de percepção é sempre direto
0: quando vemos o fogo, sabemos que é fogo, essa é a percepção direta, esse dele dá um exemplo disso, mas vamos supor que exista, ele coloca aqui, fumaça subindo por trás de um morro, a gente conclui que deve haver fogo, onde a fumaça é fogo, mas isso é uma percepção por dedução, por inferência, pode estar incorreta ou correta, não então ele, ele relaciona isso as né, percepções indiretas como a percepção é, onde a gente cria as nossas é, ah, fugiu a palavra agora desculpe as nossas representações né as nossas representações é, ou onde criamos as nossas imagens né? então fora dessa 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 percepção direta todas as outras elas são Uh, falciáveis, né? Então, o Buda coloca que todas as nossas percepções, quer dizer, a maioria delas, é falsa. Né? O grande exemplo é a memória, o quanto que a gente cria das nossas próprias memórias, que são imagens que a gente vai, vai uh, recebendo em algum momento das coisas em si, elas se tornam representações e elas se tornam imagens. E depois a gente vai relacionando essas imagens e criando outras imagens, né? Dentro de si, criando simulacros de imagens, né? Que nem diria o Baldrilhar, criando imagens a partir de imagens, né? e aí a gente vai criando ilusão dentro de ilusão. Né? Essa, essa é a ideia. Né? Então, a consciência armazenadora não se envolve em pensamentos, comparações ou imaginação, seu modo de percepção é sempre direto. Né? Esse é um, é um ponto, né? É... Na oitava consciência, o contato é direto. Daí ele está explicando sobre as cinco universais. Né? É... É... O contato é direto, a atenção mental é direta, assim como sentimento, percepção, volição, também são direto. Mas esse funcionamento, ele não acontece da mesma forma nas outras consciências. Né? Isso é importante a gente ter em mente, que nas outras eles... Esses elementos né, de contato, atenção, é, é, sentimento, percepção, evolução, são indiretos, né? E aí ele finaliza o capítulo falando que essas cinco universais, ele, elas são é, interdependentes com o nosso é, processo mental, com a nossa mente, porque a mente é o próprio conteúdo dessas cinco universais, né? Ele diz, a natureza da consciência armazenadora é também a natureza das cinco formações mentais universais. Nossa consciência armazenadora e as cinco formações universais dessa consciência, tanto sujeito quanto objeto, são todas desobstruídas e indeterminadas, fluindo e mudando constantemente. Cada semente, cada objeto, cada percepção é como uma gota de água no rio da consciência armazenadora e assume a natureza dessa consciência. né? E porque a consciência armazenadora é desobstruída e indeterminada e a sua natureza é neutra, está sempre fluindo e mudando, é que ela pode ser transformada. E aí ele conclui dizendo que nós podemos usar cada dia da nossa vida para transformar esse processo do fluxo da oitava consciência. né? Podemos. É, e temos a oportunidade de transformar essa base da nossa própria existência se a gente pensa que a gente pode transformar a oitava Consciência quer dizer que a gente pode transformar todas as características da nossa existência e, e essa característica que permite, por exemplo, eventos maravilhosos né? como os eventos que são relatados na tradição tibetana ou mesmo na tradição chinesa em alguns casos e na indiana de eventos miraculosos né, como o fato do corpo de arco-íris né? porque a oitava consciência ela determina inclusive como que a gente se relaciona com a realidade física e aí entram né, os estados é, meditativos miraculosos sobrenaturais até a gente pode dizer né? e o embasamento para a existência desse tipo de fenômeno vem do praticante, da praticante, que transformam profundamente a oitava consciência. Né? Esse é o princípio básico. Né? E esse foi o capítulo 10. É, alguém tem alguma questão? Alguém quer é, comentar algo do que foi falado? Eu quero saber
1: o que
0: é a evolução do como, Helen, pode repetir? Eu quero
1: saber o que é volição.
0: Nós vamos ver com detalhes esses termos é, quando a gente for estudar aquelas 51 formas ali da, da escola Yogachara, né? É, e ela está relacionada é, com é, os 12 elos de originação interdependente. Eu acho que a gente pode estudar com mais profundidade ali para ter uma noção de como que ela funciona na prática. Porque, na verdade, ela é uma tradução de um termo sânscrito. E ela, e, e ela é, em português, traduzida de várias formas. assim, Chetana. Né? Chetana. É, ela é traduzida de várias formas. O Lama Santem tem uma outra tradução, que eu não lembro agora de cabeça. E, e nesse sentido, eu, eu só consigo te responder... É, com relação às possibilidades que ele coloca, deixa eu achar aqui, acho que na página 75, é, vamos ver aqui. Hum, vou na 76. Ele dá uma outra tradução para isso ver aqui no chat. Deixa eu só encontrar. É, pois é, Roberto e Paulo, mas o pior é que é um pouco diferente esse Chetana, né? Deixa eu ver as outras traduções que se coloca aqui, só pra gente ó, tem um gato louco para entrar aqui, ó. Ó, eu vou é, olha, para vocês terem uma ideia, né? Eh, é, ó, né? Eh, é, deixa eu achar aqui ah, só um pouquinho. Olha só. Em inglês, essa volição ela é traduzida como consciousness, né? É... Inteligência, inclusive, né? Percepção, né? Então, para vocês terem uma ideia como a gente tem que cuidar com esses termos, né? Em inglês é traduzido assim, né? É... Sensação, até. Né? Elas acabam se confundindo é Por isso que eu acho que é interessante a gente pensar é, Esses termos Quando a gente trabalhar com eles em relação com os outros né? Awareness não consta assim, Roberta Mais consciousness mesmo né? Né? Então tem que, tem que tentar é, chegar Acho que o mais próximo através da relação com os outros conceitos. E aí eu vou trazer as traduções quando a gente for estudar. Mas dá para ter essa ideia, eu acho, né? A, a tradução do dicionário. Deliberação, talvez. É. É. Uhum. É. O problema, Paula, do... Da volição, é que essa tradução pode não estar tá correta, né? Como volição. Ou pode, tá, pode dar margem para interpretação. Para a gente entender bem, a gente tem que passar para os termos em sânscrito, eu acho. E comparar as traduções. Né? Acho que fica, fica melhor. Né? São tentativas, né? Esse. Uh... Transformações da Consciência, ele é uma tradução, se eu não me engano, lá dos anos 90, né? E essas traduções, é, ó, é início dos anos 2000, essas traduções, elas ainda eram no português, né? Muito é, precárias, elas estão bem melhores agora. Tá? Mas eu acho que a gente pode ficar com o um significado provisório, assim, dessa. dessa é, eu acho que isso que o Jean colocou de deliberação é interessante, porque dá para dá também é, incluir o consciousness ali, que é a tradução em inglês, né? Então é uma ação deliberada, algo deliberado, algo, né? Você está ciente disso, né? E ali na volição processo cognitivo, que o, que o indivíduo decide praticar uma ação, né? Então acho que a gente vai por aí, né? deliberação ação né tá bom. É. mas a gente volta nisso Eliane é uma boa Sim. pergunta né? É, tem que ficar bem claro esses, esses termos e eu sempre acho que só fica claro se a gente compara eles com a, com a língua original e, e com as traduções né Sim. tá é, mais alguma questão é, ação consciente, Roberto, Eu acho que isso, né? são consciente, algo assim. Ação consciente, ação deliberada. Né? Tem a ver com a vontade, né? A avolição, vontade. Tem uma volição de comer esse bolo que a Leandro tá comendo agora. É um bolo mesmo?
1: É casinha do aranjo. Ah, melhor
0: Melhor ainda Melhor ainda é, A gente pode passar para o capítulo 11 Que eu acho que a gente consegue terminar o 11 hoje também em uns 30 minutos a gente trabalha aí Pode ser? Tá Eu só vou dizer para vocês que é, eu não estou vendo ninguém Aí Vocês podem Só estou vendo Erlena na verdade é. Então quando vocês puderem responder <risos> Aí Aí eu me sinto menos numa sessão espírita Não, que seja ruim, né Ao contrário
1: então, eu ia perguntar... Sim. Eu estava com a mão levantada lá, não sei, acho que tu não tinha visto.
0: Eu não vi, Maria, desculpa.
1: É, duas coisas. Uma coisa, uh, primeiro, por exemplo, pessoas que têm, assim, intuição desenvolvida, que elas, uh, elas sabem de coisas que vão acontecer antes que as coisas aconteçam. Seria um acesso a essa consciência armazenadora e outra coisa a segunda né existem coisas além da consciência armazenadora né não é o último nível
0: ótimas perguntas é, eu vou começar por essa última que que é importante a gente ter consciência de que tudo que a escola yogachara é, fala, ela tem a ver é, é, não com, é, com a epistemologia da, é, do universo, assim, né? não com, com a, a, a verdade última como ela é, né? mas com a experiência do praticante, com a experiência do, do yogi, por isso que ela é chamada Yogachara, né? Então ela, ela parte da perspectiva da experiência do indivíduo que pratica, né? do, do yogi. Então ela, ela só vai até a experiência individual, por isso que se fala até de psicologia budista né? da, da escola Yogachara, porque tem a ver não necessariamente com uh, os reinos para além desses falados, né? os seis reinos do samsara e e as perspectivas e etc né? mas tem a ver com aquilo que a gente consegue experimentar agora com o corpo humano né? mas em nenhum momento isso é o todo assim, não, é, não é toda a cosmologia budista, toda a metafísica budista né? existe muito mais além disso né? que a gente pode encontrar e no geral o budismo ele assume um papel ou uma posição agnóstica com relação a várias coisas né é uma posição de que é, não nega, por exemplo a própria ideia de Deus né? a própria ideia de Deus é, os deuses no budismo existem né? é, no geral e se a gente pegar um conceito de Deus mais amplo é, o budismo não nega é, o, esse Deus mais amplo né? esse, é, esse Deus como Allah como Yahvé, como né, o próprio Deus cristão numa perspectiva ampla, né? não o um velho barbudo de pijama na, em cima da nuvem, lá, é, né? é, maltratando os humaninhos, uma perspectiva mística mesmo, né? o budismo não vai negar, ele vai simplesmente dizer que está é, fora do, da experiência possível enquanto é, praticante é, e está fora da possibilidade de, de, de provar ou de rechaçar a, a ideia, né? Então ele se coloca numa perspectiva agnóstica. Então tudo que vem além dessa consciência armazenadora é, não, não é tratado pela yoga Yogachara, né? Mas não quer dizer que não exista. Né? E existe, além dessa experiência, né? podem existir outras formas, né? podem existir outros tipos de consciência que a gente também nem tem acesso ainda. Né? É infinito, é realmente infinito, né? Mas eu acredito que os filósofos que iniciaram a, a essa discussão eles pensaram na prática, na nossa prática agora como seres humanos ordinários. Né? Eu acredito que eles pensaram assim, Maria. Né? E eu lembro que na. Até foi uma conversa que eu tive uma vez com o, com o Lama Laung sobre isso, né? Uh, no budismo tibetano se usa em. em, em, em conjuntamente assim é, o pensamento Yogachara, que é esse que a gente está estudando e o pensamento Madhyamaka né, que é o que a gente vai estudar no futuro que é o, a base para o capítulo 9 do Shantideva, do Bodhicharavatara né? é, e o Yogachara é a perspectiva individual né, do sujeito e o Madhyamaka é a perspectiva universal do objeto, ou da realidade né? então a realidade vista como vacuidade né como interdependência, ela é colocada de maneira perfeita pela escola Yogachara na perspectiva tibetana. E aí se, se observa por essas duas matrizes. Né? Então a resposta é... Não sei. Não, é, é isso. Mas na verdade é o que eles querem dizer. Eles não, não negam as coisas além disso que a gente está estudando. Com certeza tem mais. Sobre a intuição... Eu acho que a gente pode dizer isso, sim. A gente pode dizer que, é, que talvez as pessoas que têm uma intuição desenvolvida, elas têm um acesso privilegiado a esses elementos, né? É, a esses elementos da consciência armazenadora. E também existem perspectivas que, em que a gente Tra, trata dos três tempos existindo simultaneamente né? existem perspectivas no budismo que falam que essa ideia de linearidade temporal ela tem a ver só com a nossa existência individual mas que os, te, os tempos coexistem numa perspectiva mais ampla né? o passado não corre o mestre Dogen fala disso também né? o passado não vai para o futuro e passa pelo presente né é, passado, presente e futuro coexistem É só uma perspectiva de um cérebro tridimensional Pensar linearmente assim né? E nem é uma, uma coisa talvez Cérebro tridimensional Dá pra dizer que é uma coisa Da condição é, Ocidental muitas vezes também Que pensa nessa Porque algumas sociedades pensavam de outra forma O tempo Né? É. Sociedades aborígenes, por exemplo Pensavam o tempo do sonho né, Como é, Indissociável assim, Das coisas do passado e do futuro né? Tava ali presente né? Não sei se eu respondi Não sei. Sim, obrigado uhum. Certo, então Vamos, vamos pro 11, vamos até onde dá Porque esse 11 ele é um dos mais importantes Eu até... Eu, deixa eu desligar minha câmera novamente Não é, Eu vou tirar, na verdade, a apresentação Se vocês não se importam Porque aí fica... Na verdade a gente vai trabalhar desses três selos do Dharma agora, tá? Esses três aqui E aí a gente vai falando E, e fica melhor pra mim Poder... Só um pouquinho Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim? Tá é, Então, o verso é o seguinte Embora impermanente Sem um eu separado A consciência armazenadora Contém na forma de sementes Todos os fenômenos do cosmos Olha só Aí tem um pouco da resposta também Maria, eu acho, ó Os fenômenos, né? Fenômenos quer dizer que existem coisas além dos fenômenos, né? E, e também aí tem uma, uma diferença é, que é a palavra, porque aqui o, a palavra fe, é, Dharma é traduzido como fenômeno, Dharma como coisa, né? Como, isso aqui é, isso é uma tradução problemática né? também, que a gente tem que averiguar, porque não é bem fenômeno, não é equivalente. Tem um artigo, quem quiser depois eu posso passar, que fala sobre os, os diversos sentidos da palavra Dharma em sânscrito. Né? São vários sentidos, né? muitos sentidos, sempre dependendo do contexto. Mas aqui como fenômeno, né? Tantos condicionados como incondicionados. Né? E esses elementos condicionados e incondicionados têm a ver com samsara e nirvana. Né? Então, é... ele começa falando dos dharmas, né? E divide em duas categorias. E eu achei engraçada essa tradução. Os que têm vazamento e os que não têm vazamento. <risos> né? achei, achei divertido assim. Né? É... Ashrava e Anashrava. Né? É, mas dá para dizer que são aqueles permeáveis e impermeáveis. Né? Dá para tentar também ver essa tradução. Mas a gente vai entender um pouco como que isso funciona. Né? É... Então ele vai colocar assim. Ó. Com vazamento significa que há ainda alguma coisa escoando. É a imagem que importa. Né? Como uma água de uma jarra de barro rachada. É como se as, ah, os fenômenos que envolvem as ações também, eles deixassem algo escapar ou uma energia passar, né? quando eles são é, com vazamento. Quer dizer que uma ação ou experiência não tem a natureza de uma compreensão súbita, de liberação verdadeira. Existe ainda a possibilidade de falência e retrocesso dos frutos de nossas ações. Então quer dizer uma ação falível. Né? Então assim acaba gerando mais sementes. E a sem vazamento significa uma ação pura, uma ação sem infiltração. Né? Ela não produzirá, portanto, nenhum fruto kármico. Essas ações puras elas são é, frutos de uma percepção pura também da realidade, né? E uma percepção das coisas em si, tal qual elas são, um, uma compreensão da vacuidade, né? Então, nessa percepção pura, as ações se tornam, então, é, sem vazamento, né? Ou seja, elas já não produzem mais efeitos kármicos. Aí que se aponta para quando um Buda, um Bodhisattva, atinge a iluminação e as ações dele já não são mais contaminadas, né? Elas já não geram mais resíduos kármicos, como geram os, as ações das pessoas que permanecem na ilusão sansárica. Né? E, e isso encaminha para a gente ter uma, uma visão é, mais, mais pura, mesmo, né? das ações assim, dos grandes mestres. Né? E aí entra aqueles conceitos de que às vezes os mestres têm ações. É, aparentemente é, divergentes até mesmo insanas né? e que isso acaba se tornando uma, uma desculpa para alguns que não são mestres necessariamente fazerem merda né? então é, tem que tomar muito cuidado com essa com esse princípio teórico assim né? de que as ações puras não geram elementos kármicos e daí uma pessoa que Teoricamente, atingiu a iluminação, ela não estaria gerando karma é, nas ações. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Tem que saber discernir muito bem essas coisas. Né? É, só um parênteses disso. Né? Mas é importante a gente pensar que essas ações, tanto a com vazamento, né, é, quanto essa sem vazamento elas não são necessariamente opostas, como Thich Nhat coloca. Se não enxergamos a essência de uma coisa, é porque a nossa visão ainda tem vazamentos, ele lembra. Né? Então sempre vai ser determinado pela visão, né? Essa, esses fenômenos ou essas ações. Né? Então ele segue dizendo assim, é, os fenômenos com vazamento pertencem ao mundo do nascimento, isso aqui é importante da morte e do sofrimento, o mundo do samsara uma ação sansárica é uma ação que nesse sentido que ela se esvai que ela gera sementes que ela dissipa energia né? ela é a dimensão histórica de dimensão histórica né? fenômenos sem vazamento pertencem à dimensão do incondicionado do absoluto onde não há nascimento nem morte do nirvana só que aí que está, não é dualidade. né? Nir, Sansara e nirvana estão presentes aqui agora, nessa perspectiva. Ao mesmo tempo, né? Sansara e nirvana estão agindo. É importante lembrar que ambas as dimensões, histórica e absoluto, fazem parte da mesma realidade. Não é que a gente vai transcender para o nirvana. Né? A gente só vai mudar a visão. A gente vai mudar a perspectiva. E aí mudando a visão, a gente muda a própria consciência armazenadora a gente muda a nossa ação né? para de gerar resíduos kármicos e tem uma ação mais clara no mundo né? é, a ideia então do vazamento ela vem do não do não reconhecimento da realidade das coisas como interdependentes como interdependentes né? como vazias vem do não reconhecimento da vacuidade né? E aqui o Tichinara coloca é, se, é, se estamos na dimensão histórica Ou do incondicionado Isso depende das nossas percepções né? Depende das percepções Não sei, Adri, tu quer falar? Adri, é, queria falar?
1: Eu? É... Ah, não, apertei sem querer. Ah, tá. mas, mas até vou aproveitar e fazer uma pergunta. Quanto fala do vazamento, né? Quanto gera uma, um pensamento, uma ação que gera um, um karma positivo? Ele é um, um fechado ou é um aberto também com vazamento?
0: Na verdade, ele pode ser. É, ele vai ser é, sansárico ainda, né? Ele ainda vai ser sansárico né? Porque a, as, as ações incondicionadas Não plantam sementes As condicionadas que plantam né? Então mesmo um karma Super positivo Ele ainda é sansárico Por isso que no, no budismo uh, A gente não busca só Gerar karma positivo A gente busca Atingir a iluminação né? Que é ir além Sim. Além do, do karma positivo
1: Sim, mas para chegar lá a gente tem que começar gerando karma positivo.
0: Isso, e mérito. né As duas coisas distintas, mas que andam juntas, karma e mérito. Né? O karma tem a ver com a ação e o mérito com a intenção. Né? Então, uhum. os dois que geram essa possibilidade, porque assim o, o mérito ele é como um combustível. Ele vai gerar um aquecimento na prática... E vai dar acesso às coisas que a gente não tinha acesso antes Ele é praticamente um tipo de karma assim, né? o, o karma Ele vai criar condições Para que a gente é, Possa é, Por exemplo, condições de uma vida humana preciosa né? Que a gente possa Ter educação Que a gente possa é, Ter todo o corpo funcionando né? Ou pelo menos o essencial Do corpo funcionando né? Para que a gente possa praticar então, com certeza.
1: Esse assunto todo é bem complexo, assim, É até difícil de entender, não é? Não é fácil, assim. Não é para qualquer um. Mas é muito interessante.
0: É e necessário, né? É necessário estudar, assim. É, não que não se possa praticar sem estudar, né? E se pode. tem, tem gente que que tem essa facilidade né? mas é, isso é para poucas pessoas né? eu acho que a gente precisa estudar para poder saber o que a gente está praticando
1: né? não, eu concordo é. mas eu, eu eu vejo assim que a, essa prática que eu tive né, de fazer tá há um ano já, sem parar nossa eu já vi coisas assim que eu, não é que eu não acreditasse, mas é, eu tenho absoluta certeza que eu consegui um, uma graça, uma benção especial, assim, com os últimos acontecimentos. Aí, e aí eu começo a perceber algumas coisas de, é, que antes para mim não fazia sentido, hoje fazem, né? Uma delas é pô, a minha mudança de.. Alegre pra passo fundo Talvez se eu não tivesse mudado pra cá Eu não tivesse descoberto Um médico que hoje uh, Vai salvar o meu filho da cegueira Então As coisas começam a ter Um novo sentido
0: Verdade, André Verdade, não, totalmente A gente vai percebendo essa, essa interligação né E também vai percebendo O milagre, né o é, um milagre presente na Sim.
1: prática.
0: Que vai além do Sim, teleto. eu não
1: sabia. É, eu não sabia, mas... Até fazendo um parênteses aqui... Eu não sabia que o meu, o meu filho, quando descol descolou a retina... Um dos olhos, ele perdeu a visão 100%. Uhum. E aí, com duas cirurgias, ele conseguiu 5% de visão. E agora, com esse médico que a gente levou em São Paulo ele já está com 10% e com um tratamento que pode levar ele a 20% ou 30%. Ah, então, assim, é uma coisa espetacular, né? Ah, que e boa, e que com boa. certeza é fruto de é, não só as minhas orações, né? mas a oração de, de, e o pensamento positivo de várias pessoas, né?
0: Com certeza, com certeza. Tem muita fé envolvida, né? E...
1: E... Ah, muita, muita. Então, assim, eu vejo que eu, eu cresci muito, né? Estou crescendo, na, na verdade, nesse processo aí. E, inclusive, ah, doendo, é, esse fato, né? De ele ter praticamente, aos 17 anos, ficado quase cego. É, não ter, é, sentar a bunda, de fato, e praticar todos os dias. Então, também isso... é Talvez eu não tivesse tido essa prática se não fosse isso. Então, nada é por acaso, nada tem só o lado bom ou só o lado ruim. Tudo é crescimento.
0: É. E é a nossa vida, né, Adri? É a, a nossa vida é o caminho, né? É ela que vai apontando para essas descobertas, ela que vai apontando para a necessidade da prática. E a gente tem. Você tem o Marcelo, um professor, né?
1: Com certeza. É, é caminhando que se faz o caminho, né?
0: Isso. Exato.
1: Exatamente. Não, com certeza. E, e até vejo que depois de muitos anos, um, um relacionamento bem ruim com o pai dele, também essa questão, parece que o Paulo deu uma acordada assim. Sim. Então, com certeza, nada é, é. tudo é aprendizado.
0: Exatamente. Obrigado, Adri. Eu acho que o Gia queria falar já. Bem breve, sim, cara. Uh, ali quando o fala que a, a
1: consciência armazenadora ela é neutra, e partindo disso eu consigo transformar minha experiência
0: seria o mesmo que dizer que perceber que uh, o vazio está por trás de tudo e isso pode me levar à iluminação seria a mesma coisa? seria dizer basicamente isso? eu acho que seria assim é, seria o, o ápice né, desse processo seria o ápice desse processo que é a percepção da vacuidade né, que é essa ideia de que é, a gente precisa transcender a dualidade e perceber a interdependência das coisas, né? E perceber a realidade desses três selos que a gente começaria a falar aqui, né? Que é a impermanência, o não-Eu e o Nirvana, né? Então a gente poderia dizer que sim, mas não só, né? não só a gente vai transformando a consciência armazenadora também na, à medida que a gente vai regando sementes positivas, que ainda, que entra na questão da adri, né que ainda está no samsara, mas que é necessário para que a gente possa ter meios de, de transcender samsara e nirvana, né? de atingir a iluminação e, e de ter essa visão plena da realidade, né? aquilo que se chama de samyak Samyak Sambodaina né? ou Samyak Sambori iluminação plena. Né? Obrigado. Pessoal acho que a gente finaliza aqui. É... Eu queria só eu queria, eu queria só uh, compartilhar com vocês para a gente finalizar. É... É... É, um texto que a gente usa, na, alguns de vocês conhecem, né? A gente usa no cerimonial uh, do Zen, né? E, e ele, ele fecha perfeitamente aqui a nossa fala, tá? Então eu vou ler ele para vocês e aí depois eu, eu já vou entrar direto ali na, na dedicação e nos quatro, quatro votos do Bodhisattva, tá? Então, o nome do texto é Sandokai, Sandokai. identidade do relativo e do absoluto, tá? Então, identidade do relativo e do absoluto, a mente do grande sábio da Índia estava intimamente ligada de leste a oeste, entre seres humanos, e sábios e tolos. É, só vou pedir para desligar o microfone, quem tiver com o microfone ligado. Mas no caminho não há fundador do Sul ou do Norte. A fonte sutil é clara e brilhante. As correntes tributárias fluem através da escuridão. Apegar-se às coisas é ilusão. Encontrar o absoluto ainda não é iluminação. Um e todos. As esferas subjetiva e objetiva são relacionadas e ao mesmo tempo independentes. Relacionadas e ainda assim funcionam diferentemente. Embora cada uma mantenha seu lugar, forma faz com que o caráter e a aparência difiram. Sons distinguem conforto e desconforto. Escuro faz de todas as palavras uma. A claridade distingue as frases boas e más. Os quatro elementos voltam... Os, uh, os quatro elementos voltam à sua natureza, assim como uma criança à sua mãe. Fogo é quente, vento é movimento, água é úmida, terra é dura, olhos veem, ouvidos escutam, narinas cheiram, língua sente o salgado e o azedo, cada um independente do outro. Causa e efeito devem retornar à grande realidade. As palavras alto e baixo são usadas relativamente. Dentro da luz há escuridão, mas não tente compreender essa escuridão. Dentro da escuridão há luz, mas não procure por essa luz. Luz e escuridão são um par, como o pé na frente e o pé atrás ao andar. Cada coisa tem seu valor intrínseco e está relacionado a tudo mais em função e oposição. Vida comum se encaixa no absoluto, como uma caixa a sua tampa. O Absoluto trabalha com o relativo, como duas flechas que se encontram em pleno ar. Lendo essas palavras, aprenda a realidade, não julgue por nenhum valor. Se você não vê o caminho, não vê mesmo ao andar nele. Quando você caminha, não é perto nem longe. Se estiver deludido, estará a rios de montanhas de distância respeitavelmente digo, aqueles que querem ser iluminados, noite e dia, não percam tempo. É, eu vou mandar no grupo Erlene, depois, pode ser? Eu mando no grupo. Tá? Aí a gente... A gente pode fazer a, a nossa dedicação, então.